0: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Kolejnym gościem poranka siódma dziewiąta jest profesor Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
1: Powiedział pan, że konieczne jest zniesienie powszechnego obowiązku kwarantanny i izolacji tylko na podstawie testu. W Europie od dwóch lat to właśnie na kwarantanna izolacja jest podstawowym narzędziem zarządzania pandemią. Co więc powinno się zmienić?
0: Panie redaktor, proszę mnie zrozumieć, że mówię o o pewnych trendach i dochodzeniu do pewnych nowych rozwiązań. Patrząc na to, co się dzieje we Włoszech, we Francji, Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, będziemy mieli w Polsce po kilkadziesiąt tysięcy zakażeń Dziennie. Jeżeli by się policzyło kontakty, jakie to osoby miały wcześniej, to będą to miliony osób. To jest po prostu nie do zorganizowania i nie do panowania. Nie damy rady. Uważam, że należy przede wszystkim dbać o osoby najsłabsze. Osoby po 65 roku życia, osoby schorowane i należy wszystkie siły i środki przeskoczyć na to, żeby ratować ich życie. Natomiast wiemy, że wariant Omikron daje jedynie objawy przeziębienia. Na szczęście. Mówię oczywiście o osobach zdrowych, które też się zarażają tym wirusem. Więc ewentualnie należy po prostu dopuścić możliwość zarażania się przez osoby młodej, przechodzenia łagodnych infekcji, a chronić i strzec osoby najbardziej wrażliwe.
1: Czyli jeśli ktoś ma dodatni test, ale żadnych objawów, to powinien normalnie chodzić do pracy czy do szkoły?
0: Wie Pani, myślę, że może normalnie chodzić do pracy i do szkoły. Myślę, że może chodzić normalnie do pracy i do szkoły. Powiem Pani w ten sposób. Najnowsze badania, jakie my dysponujemy, pokazują, że wirus w naszym organizmie może utrzymywać się przez wiele miesięcy. I wiele tych testów, które wykonujemy, wcale nie pokazuje, że ktoś jest chory, tylko pokazuje, że ma dodatni wynik na wirusa. My wszyscy mamy w sobie bakterie, każdy z nas ma w nosie gronkowca złocistego, w garle pacierkowca. każdy, ale nie chorujemy przecież codziennie na anginę, na zapalenie płuc, tylko chorujemy wtedy, kiedy spada nasza odporność, kiedy jesteśmy osłabieni, tego mówię, Chronienie ludzi słabszych o odporności, ludzi starszych, a pozwolenie młodym po prostu, na łagodne przechorowanie tej infekcji.
1: Teraz osoby zakażone koronawirusem siedzą w domu, bo mają taki obowiązek. Przed pandemią było tak, że ludzie z infekcjami, kichający i kaszlący, przychodzili do pracy i zarażali kolejnych. I pytanie, czy gdyby nie było izolacji obowiązkowej, osoby z objawami no, nie przychodziłyby do pracy? I tak.
0: Panie Radzie, ja nie mówię, że te osoby mają jeszcze raz podkreślam. Broń Boże, nie powiedziałam, że ktoś, kto kaszle i kicha ma chodzić do pracy. Mówię tylko o tym, że jeżeli ktoś ma jedynie dodatni wynik i żadnych objawów, żadnych, to nie jestem przekonany, że należy go zamykać na dwa tygodnie i nie wypuszczać.
1: Kolejne kraje skracają izolację, na przykład Stany Zjednoczone i Czechy, do pięciu dni. To jest już krok w dobrą stronę?
0: Tak. To jest właśnie to, o czym mówię. One w tej chwili skróciły ten okres kwarantanny do pięciu dni i to jest bardzo dobry krok. I myślę, że to jest do przyjęcia od razu, natychmiast, Natomiast docelowo będą robiły to, o czym ja powiem, o czym mówię. Powiedziałem jeszcze. Nie, nie oczekuję, że to się stanie dziś, jutro. Ale myślę, że wobec po prostu ogromu, ogromu zakażeń, z jakimi będziemy mieli za chwilę do czynienia, państwo nie ma wyjścia. Natomiast mnie, jako lekarza, ja mówię to przede wszystkim dla dobra pacjentów. Przeraża ta liczba 700 zgonów. Przeraża to, że nawet z grupy osób zaszczepionych umiera po 150-200 osób dziennie. Tak nie jest nigdzie w Europie. Coś robimy źle, więc powinniśmy dokładnie przeanalizować, gdzie popełniamy błędy i dlaczego tak się dzieje. Jest słowo wetrych, bo się nie szczepimy. Proszę Państwa, to nie jest do końca prawda. Prawie 60% Polaków jest zaszczepionych w pełni. Problemem jest zupełnie coś innego. A jak najbardziej zaszczepionych ta różnica jest 20%, to jest 80%. A różnica w zgonach jest 20-30 razy większa. Więc to nie to, że nie wszyscy są zaszczepieni, nie to jest przyczyną.
1: A jak wygląda teraz opieka, czy też brak opieki nad pacjentami zakażonymi koronawirusem? Oni po prostu siedzą w domu i nikt się nimi nie zajmuje, tak? Dopóki się nie pogorszy.
0: To znaczy, jest to choroba wirusowa, więc nie można nikogo ganić, że nie ma na to leków, ale z badań naukowych wynika, że są leki, które podane w bardzo wczesnej fazie choroby, zapobiegają rozwojowi tej choroby. Są to leki czasami bardzo drogie i w zasadzie niedostępne w Polsce, więc nie liczę na to, że one będą dostępne, ale również leki bardzo tanie, jak chociażby niektóre starejdy dywizie, udowodniono to na Uniwersytecie w Oksfordu, są to leki powszechnie stosowane chociażby w Wielkiej Brytanii i widzimy, że tam ludzie przestali nagle umierać. Kiedy się zaczynała pandemia, Wielka Brytania była liderem pod względem liczby zgonów. Dzisiaj ma 200 tysięcy zakażeń dziennie i 100 zgonów, a więc to leczenie pomaga i to leczenie jest skuteczne. Więc lekarze rodzinni, lekarze POZ-u po powinni przypisywać pacjentom natychmiast po prostu sterydy wziębne. bez to udowodnione. Również Polska Agencja oceny technologii medycznych, zaakceptowała taki sposób postępowania, więc nie widzę żadnych przeszkód żeby to robić.
1: Co kilka miesięcy słyszymy o nowym wariancie koronawirusa i świat zaczyna szaleć wręcz, czasami takie mam wrażenie. Czy środki podejmowane wobec tych nowych wariantów są adekwatne do, do zagrożenia i czy to, to jest uzasadnione te działania państw, natychmiast zamykanie się między
0: innymi? To znaczy, wie pani, wczoraj rozmawiałem ze swoimi studentami na zajęciach, Część z nich przechorowało koronawirusa. Objawy były generalnie łagodne, ale pytałem ich, co było najgorsze. Wszyscy powiedzieli jedno słowo. Lęk, strach. Po prostu ludzie się koszmarnie boją, a lęk obniża odporność i lęk też zabija. Więc pierwsza rzecz, nie należy się lękać. Niestety w wielu przekazach medialnych ja widzę jedno. Straszenie, straszenie, straszenie. Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro, bo jako lekarz uważam, że pacjenta należy pocieszać i dawać nadzieję, a nie straszyć. Prawda nas wyzwoli. A prawda jest taka. Na świecie co roku przybywa prawie 100 milionów ludzi. Mimo dwóch lat pandemii koronawirusa. Jest nas 9 miliardów. Do tej pory zachorowało, albo miał dodatni wynik, 300 milionów. 3% światowej populacji. Z 3 osoby na 100. Myślę, że problem, jaki jest wygenerowany przez różne agendy, przez media, jest niewspółmierny do rzeczywistych. Chce Pani powiedzieć, że że co roku z głodu na świecie umiera 5 milionów dzieci, co roku z głodu. Co o tym się w ogóle mówi? Wie Pani, jeżeli ja popatrzę jako ktoś, kto ma szersze spojrzenie na społeczeństwo i problemy społeczne, na 10 milionów śmierci na raka, 5 milionów śmierci dzieci, dzieci z głodu, to naprawdę ten problem koronawirusa dla mnie jest dużo, dużo mniejszy.
1: Ale dziś rzecznik rządu, panie profesorze, podał takie dane, 684 zgony związane z COVID-19, no to musi przerażać nas.
0: Nie, to ja mówię od początku, że mnie jako lekarza to boli, przeraża, bo uważam, że taka liczba zgonów nie jest nieakceptowalna, ale ja tego nie akceptuję i nie zgadzam się z tym, że przyczyną jest to, że nie jesteśmy wszyscy zaszczepieni. Są inne przyczyny i uważam, że należy je znaleźć jak najszybciej, naprawić, naprawić, a nie robić jakieś rewolucje, szukać winnych i cofać się do... Idźmy do przodu i starajmy się ograniczyć te zgodnie jak najszybciej. Czy jest to możliwe? Zdecydowanie jest to możliwe. Zdecydowanie. Jestem o tym w 100% przekonany.
1: A czy jest różnica w tym, jak chorują zaszczepieni i niezaszczepieni? Czy Czyli zaszczepieni chorują lżej. Zaszczepieni chorują lżej.
0: I redaktor. Jedyną tak naprawdę skuteczną metodą zwalczenia wirusa jest odporność na wirusa. To odporność można nabić na dwa sposoby, albo przechorowując, albo szczepiąc się. Nie ma innej sposoby, bo wirusa zwalcza nasz układ odpornościowy. A więc szczepiąc się, że tak powiem, przygotowujemy nasz układ odpornościowy na zwalczenie infekcji, ale nie przygotowujemy na to, żeby nie, za, nie zainfekować się. Dlatego my mamy prawo zachorować, czy też złapać infekcję koronawirusem, nawet jeżeli jesteśmy zaszczepieni. Ale w ciągu dwóch, trzech dni ten wirus zostanie zlikwidowany i wyzdrowiejemy. Natomiast jeżeli się nie zaszczepimy, to, to niestety wirus się będzie rozwijał, jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań. Bo można stosować jeszcze inne metody ograniczające rozwój choroby. To są generalnie metody budujące dobrą odporność, prawidłowe odżywianie, prawidłowy styl życia, generalnie uprawianie jakiegoś wysiłku fizycznego. To osoby są silniejsze, odporniejsze i one wtedy też chorują łagodniej.
1: Profesor Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi był gościem poranka 7. 9. Dziękuję Panie Profesorze.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. 7.09. Twój początek dnia.